0: 大家好，欢迎收看《九四要客数》，我是中年晃。民进党在败选之后呢，已经决定从下礼拜一开始登记补选党主席。那一月十五号投票。那昨天呢，赖清德已经正式表态，他将参选党主席。呃，有趣的是，赖清德一表态之后呢，呃，党内各派系的代表性人物哈、哦，几乎都同步发脸书啊，说一致支持。所以，民进党在败选之后整合是不是已经完成了呢？将来到二零二四。总统提名是不是已经定于一尊？好，那赖清德将来可能会面对哪些问题？我们今天会来讨论。啊，反观呢，选赢的国民党好像感觉上就是现在大家准备要分家产了所以内争内斗准备要开始了。呃，朱立伦、侯友谊跟郭台铭各自都有拥护者。那国民党在二零二四的这一场总统提名呢，会不会又是另外一场腥风血雨？好。好，那另外来看呢？呃，最近因为这个关于印太地区哈，其实印太地区的军事部署一直都没有平静过啊。那日本最新呃成立了一个叫做航空宇宙自卫队。你知道我昨天看到这个新闻的时候，我突然回到我小时候看日本动漫，就是宇航队嘛那种各各式各样的情节突然涌出脑海。我觉得日本人真的太猛了哈，他连正式的军队都可以取得这么动漫啊。那将来的。战争是不是已经从地球表面已经要上升到太空呢？其实，在俄乌战争里面，我们发现，哎、欸，太空军真的有效。所以，美国的太空军成立了印太的支部，然后日本成立航空宇宙自卫队啊。那日本的前呃这个副防卫大臣中山泰秀啊，最近来到台湾，出了一本新书。呃，他在记者会里面讲，他说日本总终有一天会承认台湾是一个国家。那当然，我们希望这一天快点到来哈、啊，日本最近也加强在印太地区的军事部署，比如说二战之后首度有飞机飞到菲律宾去啊！中国当然就跳脚啦，因为飞到菲律宾就要经过南海，可是南海又不是你中国家的后院，也不是你们家的水池，为什么只有你可以去，别人不能去呢？好好，另外我们来看最近讨论在网络上啊，讨论很夯的一个议题，就是台积电。去美国投资、呃、我最近看那个网络谣言我真的越看越想笑、哦、各种呃脑补的谣言都有。从一开始的所谓的、呃、台积电变美积电，什么半导体去台化，哦，现在已经进化到说美国会连夜把台积电的设备跟人员分批搬到美国去，这个厉害！我太佩服这些造谣的人、哦、那台积电到美国去设厂，对台积电、对美国、对台湾来讲。其实我觉得应该是一个三赢的局面、哦、那我觉得今天我们可以好好花一点时间来讨论一下。呃，你看到昨天，其实我先讲一个题哈、哦。你看到昨天在那个亚利桑那州那个上机典你看到站在前面那个哦。呃，简单讲了，就是在全球半导体业界哈、哦，呃，昨天没去的都不算个咖了，就昨天没有受邀的都不算个咖就对了。我这样讲大家懂了吧？好、哦，那你再看在那些咖里面有多少是台湾人？台积电不用讲了。M D 的执行长台湾人 ，N V i D i 辉达的执行长台湾人，好你就知道台湾人跟台湾的企业在全球的半导体业它占多重要的角色啊。另外我们来看呢，中国又来了哈，无预警又进台湾的水产品，这次的对象是鱿鱼、秋刀鱼跟欧啊五仔鱼，那这个是不是国民党在九合一大选胜选之后的后遗症呢？呃，这一次进的理由又是什么啊？这很瞎非常的瞎。呃，其实不止台湾，世界各国很多国家的水产品都受到同样的待遇。所以现在呢，呃，中国在 WTO 世界贸易组织的官司多到已经打不完了、哦、因为每个国家都去提告，因为他们违反贸易公平竞争的原则、哦、那另外我们来看呢，就是呃这次九合一选举呢，很多人认为说，民进党有一个地方呢是没有注意到，就是抖音、哦、抖音。虽然台湾抖音的用户不多，但是它的二次传播其实非常的吓人，因为它主要什么？透过 LINE 的群主在传播，而且 LINE 的群主呢，通常是一个同温层很厚的封闭性群组，所以它一旦长期接收到错误的讯息的时候，它就不太容易去判断它的真假。那抖音这个问题真的很麻烦。好，那接下来我们的政府要如何应应这一个无孔不入的认知作战？呃，世界上其他国家，欧美国家的做法。是不是值得我们来仿效呢？好，我觉得呃，这些都是我们可以讨论。因为抖音事实上，这样在,在世界各国已经慢慢的形成了一个民主的危机啊，它真的是民主危机，因为它是利用呃民主的制度，然后去破坏民主。我们知道，民主国家其实很难去禁止某一个软体使用啊，因为你真的很难禁止啊，除非像中国这样子。所以，我觉得这个问题呢，我们的确要好好的来。面对跟阴影一下哈好啊，为您介绍今天讨论的参与讨论来宾，首先是台湾韬略策定协会的副理事长张宇韶，黄哥好，大家晚安啊！再来是恭喜哈、啊、这个当选的台北市议员当选人严若芳
1: ，哎，黄哥好，大家好！
0: 再来是资深媒体人康仁俊，黄哥好，大家好！另外资深媒体人林玉慧，
1: 黄哥好，大家好
0: ！好，那我们先来先请教一下呃仁俊哈、啊，就是昨天呃、啊、赖清德是前天确诊啊，但是应该是轻症的啊。哦那昨天呢，他在脸书宣布说决定参选民进党党主席。那我们看到这一边哈，呃，各派系一片叫好，是一片看好，所以现在已经定于一尊了嘛
2: 。其实，在之前的时候，党内一直有一个声音啊，就是说党主席这个人选哦，你这次因为这次是补选嘛，可是补选去出来这个任期里面，他其实会面临到第一个二零二四年的总统你的提名的办法，对，第二个是你的立法委员哦，不管是区域或者是部分区怎样的一个提名的状况，所以其实党内一直有一些不同的意见，比。比如说这一次的党主席里面，到底是不是一个？就是说哦、啊，你选出来了，那就是不,不碰这个所谓的 2024， 个人不参加选举、嗯，那你就是负责、呃、把这个什么游戏规则都定好啊，嗯、把选务办好。哎，欸、对对对、嗯，然后做一个大公无私，然后、欸、公正不阿的这个党主席。我怎
0: 么觉得你在讲朱立伦
2: ？<笑>千万别这么说啊！那个、欸、好，你大概觉得就好了啊,啊。再来哈。那另外有一种声音是觉得，就是说，因为民党现在确实面临到第一个状况是，他这一次的选举选得很不好。对。那你如何带领党往前走？我觉得民进党也希望有一个带领的方向、嗯，所以这一个所谓带领的方向，党主席的这个这这这个人选，是不是他本身对二零二四如果他有想法，你就不要说是说啊遮遮掩掩或干嘛的，其实你就勇于承担、嗯，你在这一次先让这个你的党员去做一次的检验、嗯，如果他觉得 OK， 那你就承担起来，后面大家看怎么走。那我觉得那个时候就会用另外一个、嗯、一个状况，所以这两个声音一直在这里，这个这个有不同的这个状况的时候，那。赖金德在八号，就礼拜四的时候呢，就已经讲了，说他有接受到各种意见，而且他写的非常特别，你知道，他说呢，对于这些意见有鼓励，也有保留。啊、嗯，那我觉得最少他在用字遣词上面，哎、欸，人他其实就做的比较中性一点点，而且他其实把一个路线把它定定出来。我认为叫做尊英啊，哈，什么叫做尊英呢？你可以看到说，哎、欸，他还已经先跟总统报告，嗯，那我觉得当然也避免就是说过去其实在二零一九年的时候曾经有一些的分了。那当然赖清德一一确定，就是因为他用脸书宣布嘛，啊，那你去宣布完了之后，大家就去看，就是说，哎、欸，那各个人的想法是怎样、嗯？我觉得这个总统府的这个部分，比如说你看像张俊华，他讲说啊，总统就表达祝福啊，或什么的。那这些东西对于党务他不会主导。我觉得就高度跟状况来讲，这个是非常合理的。但重点其实来自于是包含郑文灿，甚至像苏贞昌，哦，还有林佳龙，因为在过去都有被点名说，嗯、他们其实，在政治的这条路上还有不同的想望啊。尤其这个这个郑文灿也被认为说，他是不是要参选党主席？之前还报说他有跟各个派系啊，或者什么的开始有一些会面。嗯、那郑文灿被问到的时候，他又讲，就是说他知道这个消息的时候，他会从各个角度去协助。新的党主席，而且他也支持赖清德、嗯
3: 哼，所以
2: 这一块看起来郑文灿是不会去争取这个所谓的党主席了。那也有不同的谣传说啊，那不觉得党主席了？会不会是什么什么位置什么位置？那我觉得那是后面，因为每一个层级，比如说行政部门有行政部门的权责，對那党务有党务的权责嘛、嗯。那另外也有被问到这个林家龙、嗯，啊林佳，林家龙就讲说哇，加油加油加油，大家再加油这样子啊、嗯。所以你看赖清德加油，金德兄加油，民进党加油，台湾加油。那现在看起来哦，其实我觉得大家还去关注就苏贞昌的态度、嗯，因为今天早上也被问。到苏苏贞昌说：“哎，那你对这件事情的看法是怎么样？”那苏贞昌的讲法是说呢，有赖清德也有跟他，就他也也有跟他通过电话，那他有提到就是说有利有弊。嗯、哦，他说他有把这些事情通通都讲出来、嗯，但是呢，他也支持赖清德做这样一个决定、嗯。所以现在看起来啊，我不敢讲说全部都定于一尊啊。嗯、为什么？因为之前的时候，像陈欧破，他就有表达不同的意见啊、嗯哦。他有说啊，你那那通通都放在一起的时候，是不是会怎样？所以我觉得这个赖清德他接下来，就你说名表登记完了之后，他其实还是要面对到党内、嗯、愿不愿意全部都支持、嗯，就会成为他也要面对到的。目前
0: 看起来好像几个代表性人物好像都还蛮挺的哈、哦。是。
2: 那我认为对民进党来讲，当然我刚刚提到就是说这两个不同的看法，一个是党主席究竟现在扮演一个什么一个角色。哎、我认为在这这几天的这个讨论完了之后，多数大概觉得就是认为你今天愿意承担的话，其实承担的这件事情有非常多不同的面向。嗯、但你愿意承担就是一件好事。嗯、所以你刚刚提到说跨派系的部分，你看像这个管妈管碧玲，他就觉得就是说，哎、欸。他当然有不同的想法啦，但是我觉得当代清德表达完了之后，其实多数人其实表达的都是支持。你看，像这个苏巧慧啦，或者是这个所谓的柯建铭啦，其实大家通通都有表达不同的意见。那我认为大家接下来会在关注的是什么？你知道，包含到什么？包含到党跟政里面。因为比如说赖清德他现在要选党主席，那以后政的这一块该怎么去作为处理？对，那怎么去切开？嗯、我觉得就政治观察来讲，大家会观察是这样的一个角度。嗯、因为蔡英文虽然他现在就不是党主席了，嗯、那未来但是他是握有最大行政权力的一个从政的党员、嗯嗯。那如何跟党里面，比如说如果党主席真的是赖清，因为现在不知道有没有其他人会挑出来，民党的特性经常就有人也会啪啦一声就出来了，看起来也不会意外啊、哦。所以这个部分我觉得大家会去观察，就是说如何去处理。但是你看蔡意。鱼的说法，这件也很有趣，你知道、嗯？他说呢，党内支持赖清德争取二零二四总统的氛围。已经成型了，好、嗯啊，那甚至还讲说蔡总统也会带领行政团队来来协助了啊。那你看像陳飛，像陈亭妃，陈亭妃是郑国惠嘛，啊，郑国惠，那他也讲，就是说在赖清德表态参选之后，应该不会有其他强力人选出来再作为角逐。那他的说法跟这个我刚刚讲陈欧破就有点不太一样，嗯、因为陈欧破意思就说啊，你这样子要选到会怎样？那现在看起来，郑国惠在这个部分呢，事实上也都做了一个表态。所以你可以看到，其实以现在赖清德方面来说，其实老实讲啊，这。在过去半个月左右的时间，事实上就一直有在传说赖清德会要出来选这个所谓的党主席。那有媒体其实也讲到，就是说现在看起来，如果这一次的这个赖清德正正式投入了选举，而且顺利当选之后，接下来这个叫做战斗中央了啦，所以会把党务跟选务全部都合而为一。我认为就符合刚刚我讲的那两个论述里面的第二个。也就是让民进党现在进入到整体合作的一个状态，那这个合作能不能真,真正的合作？我就讲你党跟这个所谓行政的部分，是不是能够一起在最后的时候结合到所谓的选务的部分？我觉得现在看起来啊，就外界都会作为后面观察的一个方向
0: 。嗯，的确哈、哦。不过任俊刚刚有提到二零一九年那一次哈、哦，嗯，我这个人喜欢当乌鸦哈、哦，呃，我觉得二零一九年赖清德在无预警的情况之下，突然宣布参与总统的党内初选。呃，我不晓得未来这个这些政治人物会怎么表态，但是就我自己听到基层的声音，有些基层支持者到现在为止对这件事情还是很还是很不爽的哦。好、哦，那这件事情，我觉得赖清德呃副总统，你可能得是还是要处理、哦、因为很多基层的支持者，他心里这个坎他真的过不去哦，他觉得，所以呃对不起，我当一下乌鸦、哦、因为因为我觉得这件事情是会影响到民进党二零二四能否能够团结一致，最后胜选哦，所以。宇韶，你怎么看这一次选后民进党布局？现在感觉上，党的部分应该，我我猜我的判断，赖清德登记之后，应该不会有其他比较有强强而有力的竞争者跟来出来跟他竞选，应该是不会的。因为从昨天几个有有能力的人看起来，哈、哦，那接下来政的布局呢？因为最近大家讲说，哎，内、那、阁、个
4: 、是不是要改组？你怎么看这个事？我先补充主席的部分哦，先讲国民党，国民党的主席呢是用来卡他人用的，不是用来团结用的。<笑>待會我们还没有讲到国民党这五虎将啊，或是呢五大乱集团跟政题集团之间的关系，先讲主席部分的民进党啊。第一个、啊、败选嘛，大家需要呢有一个集中意志嘛。虽然民进是派系共治，之前呢传出很多名单，但是从派系的要角的表态，我认同华哥的说法，就是呢原则上大方向呢，大家认为赖新德接任党主席是有办法提振士气的。起早、起早、提早启动、嗯。陈廷妃是一个很重要的代表，因为之前也传说林家龙嘛。然后呢，这个英系是没有人选、啊，也也有苏家全嘛、啊。或者是说呢，这个新潮流还有所谓的郑文灿嘛，这些人出来表态的结果，祝福之外，当然呢也提醒赖清德要尊重民进党派系共治的传统。所以说呢，虽然现阶段呢。呃 ，B 的部分有人说是啊，按、啊、你这个呢党务啊跟选务合在一起，会不会被多利分嘛？所以我认为有一个点很重要，也就是呢赖清德选党主席之后，他的秘书长是谁，这非常非常重要，嗯嗯是如何考虑到战略选务、党务，还有呢派系之间的良性的互动。我觉得这一点考验的那个赖清德的智慧。嗯嗯所以说，这党主席我不能补补充啦，而且我看民调，昨天各大派系。不止这些人呢、啊，第一时间把林家龙哦，正国会的这个林家龙，还有永联会的王定宇等等，都表示支持肯定感,感
0: 觉像讲好的哈、哦，几乎同一时间脸书发文
4: 。呃，这个东西是比第一时间嘛，<笑>大家哎有，我还看到卓冠廷上节目的时候，上到一半他就已经开始在写。我问他在写什么，<笑>他说你消息太慢了吧，你应该写一下吧。我说我写什么？他们都已经开始找跟赖傅合照的照片啊，我。我跟左岸庭长，因为我没有跟赖副合照的照片，所以我就没有 p 所以这个东西比较单纯呐。所以说呢，这个选物呢可以很快就完成啊、哦，因为连那个辩论都不用办。如果是同额竞选的话，办名将已经有传统嘛，你一定要举行一场电视辩论嘛，一场，一定会有一场。那现在连电视辩论都不用不用办了，最多就是说投票率有多少嘛，啊，阿然主席参选同额不能太难看嘛，对，各方可能还是要呢，要吹一下票、嗯。嗯呃，政的部分呢，我觉得内内阁改组恐怕因为那个预算严，呃，预算会期严的嘛，严到十三号吧，如果没有记错的话嗯嗯。对，那其实有些部长已经辞职了嘛，财政部长跟内政部长都已经辞职了嘛，所以说呢，内阁改组两个重点，第一个部分是什么呢？第二个是呢，阁员的改组的比例有多大？啊，这是第一个嘛。那显然内政部长跟这个财政部长都辞职了，其他人选应该在征询中。那我认为比较重要的地方是啦，就是苏院长的部分。对，苏院长。对，那我我我觉得我中性来说好了哈。呃，苏院长第一时间有辞有辞嘛？对對,对。因为但是总统希望、哦、总统总统未留嘛？嗯、那那这代表两种思维。虽然坊间有很多声音认为说败选主席辞，那么那个呃格奎也应该要连带辞嘛。但是我先说，苏贞昌第一时间还是有表示这个态度的、嗯。总统未留的意思是什么？其实现在又进入到非常时期，因为今年非常非常重要了。我相信不论是两岸关系啊，我应该讲明年啦、啊，二零二三年非常非常重要了。我上次跟晃哥哦，在呃上新台湾教流之前，我们聊过一件事情哦，苏正昌当初愿意接葛魁这种剧情，或是蔡英文愿意啊任用呢赖清德二零一九年初选的这种、嗯、哦不愉快啊或是冲突啊这种剧情哦都不可能在国民党发生啊。你想想看呢、哦，朱立伦可能任用那、呃、这个、呃、侯友谊吗？或是呢，朱立伦可能任用这个洪秀柱吗？朱立伦用过、啊是，但发现不好用。啊、对对，或朱立伦可能用吴敦义吗？<笑>这完全不可能啊！潜在的对手，你跟我对呛，那基本上我就是要歼灭你嘛。大家能够呢忘掉过去的这种冲突跟矛盾。啊，不论是苏贞昌跟蔡依文，也因为总统初选过嘛，嗯、啊，当然还是有正副院长之间的这种长官跟部署的许多的情节。可是我不喜欢说什么为大局为重啊。简单来讲，民进党还有国家的前途，这个时候呢，不是说去留的问题，是留下来要担任什么职务，担任什么责任，承担什么呢？肩膀这比较重要。嗯、所以我从这个角度来看。内阁改组了，留下来要搞清楚啊！这是一年当三年用哦。一方面要总结蔡总统这八年来执政的成绩单，因为呢坊间的谣言一大堆了。刚才我们都讲过，我们去台化、台积电这些问题啊，一方面呢，也要呢这个呢，呃，辅佐啊、呃，或者是说呢，对未来的总统候选人，在政绩上施以奥援、嗯。所以我觉得这是谈事情，不是对人，谈的是责任。谈的不是位置，刘、嗯、苏院长留下压力也很大啊。苏院长也可以拍拍屁股直接走說，说那好吧、啊，好吧、啊。那现在是进入到什么？当然不是谈手，进入到战斗内阁。如果是战斗党中央的话，所以我觉得我们要看的是事，而不是那个人的角色是什么、嗯。是这个人的角色跟这个人的功能，为民进党能够创造未来选举的选票最大化。
0: 嗯，曾经有一个民进党算现在算是非常重要的人跟我讲过哈，他、哦、名字我就先孤引其名。他很久以前跟我聊过，他说蔡英文是他看过，呃，他这辈子看过最无私的一个政治人物啊、哦。其实后来我一直把这句话放在我的脑海里面，我常常在想这个问题啊、哦。其实刚刚这个雨韶讲到说，他可以重用苏贞昌跟赖清德，你光从这一点就看出来他真的是一个非常无私的政治人物。不要讲国民党，民进党内能够有这种胸襟的人，恐怕都真的不多了啊！就当年，哎、欸，那个不是秘密嘛，大家都知道嘛，对不对？在这个他跟苏贞昌之间的那个紧张的关系，跟赖清德那种紧张的关系，大家都知道嘛。但是最后为了国家啊，他还是决定重用这两个人所以我觉得这一点其实是蛮值得未来二零二四年想要呃往更往上发展的这些民进党政治人物可以好好的去。学习跟参考一下所以玉慧你怎么看这个赖清德宣布参选之后，感觉好像大家就已经没有其他的声音了哈，就定于一尊了。事
1: 实上，从一二六一直到现在，很多对于民进党这次之所以啊选的不好，我说选的不好不是大败啊、嗯，呃，有非常多的检讨。那呃，其中有一个检讨，我必须说，可能是呃，所有的这个观众朋友听了可能会觉得说呃不舒服，但有一个原因是，好像台湾有一些人并不希望台湾好哦。嗯，对不对、嗯？好像觉得台湾变好，他们心内会解疚解疚，感觉刚好台湾变后，伊感觉也无爽快，伊种感觉。那如果是这种情形的话，赖清德固然说过去像刚才这个呃主持人所提到的，固然你过去对他有很多很多你的这个想法，你不喜欢他也好，或者是你有很多的意见也好，在我刚刚所讲的前提，台湾还有非常多人是见不得台湾好，认为台湾不配成为一个国家，认为台湾最好啦，是被中国拿去变好，再不然怎么会高新竹会选出这样子的市长，怎么会新竹县会？选出这样子的县长，怎么会激隆你的 Go Go l o 你现在到底跑到哪里去？所以基于这个前提啊，我想这是为什么昨天在第一时间传出来说赖清德有可能会来参选民进党的党主席。你会看到民进党党中央。或者是啊，很多在网络上面很多的这些过去可能对于赖清的有声音的这些人，全部大家一致支持他的一个原因、嗯，最主要的原因是因为我们心里面所想那个最大的一个呃，我觉得公约数。对，我们最大的、嗯、我们希望的都是要台湾好，不是吗、嗯？但是我觉得这个是为什么我们大家说今天不管谁出来。只要能够保住台湾，只要能够让台湾的未来变好，只要能够啊让台湾现在国际上面多么重视台湾，如果能够让台湾变好，能够让台湾往蔡英文所领导的方向继续走下去，那我当然支持他没有问题啊。好，可是来了挑战来了。蔡英文在这次的选举当中，你可以发现说，蔡英文在二零二零的选举他也拿到了八百一十七万票，可是这一次民进党只拿到了四百六十多万票，其中。包括所谓的摇摆选民呢、哦，这些摇摆走喽、哦。那这些摇摆选民，他认为说，哎，好后无所谓嘛，这个可能这个跟国家的这个、呃、大政相关的议题，这不是他这次选举所重要的。或许有些人认为说，哎，没关系啊，我就是讨厌民进党，我就是不愿意让民进党一党独大，我就是要看衰蔡英文跟苏珍昌，所以我投给别人了。那如果是这样子的情况的话，那这是民进党未来赖清德你必须要注意的哦，因为蔡英文是拿到了摇摆选民跟年轻人，所以有那三百多万票。如果我们只朝向基基本盘。如果只朝向我们最深的那个所谓的深绿的那一块的话，你没有向中间靠，你如果得不到摇摆选民，或者是讲得清高一点，你如果得不到什么浅蓝啦、啊、中间选民的一个支持的话，你要如何赢得这场的选举？所以这个是真的，大家必须要去思考的问题。这也是之所以这次我看到在第一时间啊、哦，大家会站出来说，好，赖清德只要他愿意有承担的勇气，要承担呢、哦，这个绝对是需要勇气的、哎。那大家愿意共同承担，这也是另外一种勇气。第二个，今天其实有传出来说啊，秘书长就是谁谁谁，就我讲白了了哈就，就是说潘孟安,安了
0: ,了、嗯。好
1: ，那是谁讲的哈？我不确定是是呃怎么样，但是我我大概问了一下，因为这个爆料的媒体叫《中国时报》哦。对，那呃，我应该不太准。我就我,我就去打听了一下哈，<笑>大家一致的这个呃的大家一致的讨论都是。不可能这么快，而且有个非常重要的声音，这个绝对是要跟蔡英文总统，还有跟党这边，因为现在连党都还没有去选，要等主席选出来以后才会做确定的。所以这绝对是会跟蔡英文总统做了非常深的一个讨论，有了共识之后才会有的决定。嗯嗯中国时报怎么会有这样的？就是大家就是大家乱猜嘛，那就是现在反正就套秋意的，那反正乱猜随便猜一个，那呃也可以猜阿晃,阿晃，阿晃你不是党员，我已
0: 经婉拒了，<笑>
1: 我不是党员，<笑>我也无法，对<笑>对对，对对<笑>那我们就只好是若方了哈，所以这大家必须要看消息来源是什么，这也回应到说我们呢，事实上现在大家都要注意消息来源是什么，很多消息来源你一看你就知道啊这。假啦，勉强是
0: 。不过因为民进党秘书长的布局、哦、他第一个的确，玉慧刚刚讲没要等党主席当选之后，因为没有那个搭档竞选这件事了、啊、哈、嗯。那再来就是说，呃，党的秘书长的布局可能会跟院或者是跟府，他整个政府的高阶的幕僚长的布局可能会有个联动，所以应该不会那么快了、哦、不过因为潘慕安的任期就到十二月二十五号，呃，因为我我跟他交情还不错，我之前跟他聊过，他说。他想先休息一下再说，因为真的太辛苦了、哦、真的做行政长官真的很累。好，接下来我们来看一下这个国民党啊，国民党就更有趣了、哦、照理说，选赢的政党应该是现在大家团结一致，仰望二零二四嘛。但是看起来，国民党的传统向来就是、呃，自己砍，呃，盖几台炭棒来哈。诸侯国内战开打，国民党总统初选农历年后拉开序幕、哦、根据了解，国民党中央打算农历年后展开初选办法讨论。到时候朱立伦如何定调，会影响新北市长侯友谊参选的动向。党内也有劝进红海集团呃创办人郭台铭参战的声音，形同蓝营内战开打。如果郭台铭不选，渴望成为侯友谊的助力；如果侯友谊不选，郭台铭才可能出来争取国民党提名争大位啊。那这个党内人士转述朱立伦自己私下说自己不会是吴敦义第二，那代表什么？代表说我一定会选啊。亲朱人士也分析。朱构往被称为政治精算师，够聪明，做出政治判断，该争取就会出手。但如果侯友谊是最强人选，朱也不会硬挡哦。哎、欸，所以任骏，你怎么看国民党这个感觉？农历年后，国民党、這個、要一片腥风血雨了
2: 、哦、其实现在私底下应该就已经踹来踹去了，嗯、怎么可能会等到农历年后才開？现在已经开踹了，对不对？当然了、啊，你看是
0: 世足赛，而且你看选后<笑>
2: 那时候。<笑><笑>那时候一选后的,選的他们现在是会外赛自己踢你，你、哦、的
0: 自己踢就。那时候大
2: 选完了之后，哎、欸，不是大，哎、欸，对对，就今年的选举完了之后對對對，不是大家就已经开始，也是某报嘛，我就刚刚提到了那个报也就开始写说、嗯，哇哇，你那个朱莉那个侯友谊啊，是不是有可以选总统或什么？大家就觉得说，已经又开始在带风向了嘛、嗯。那所以现在啊，国民党呈现的就是每一个都觉得自己有功劳啊。为什么赵少康先生也也有人不说？哎、欸，他也有很有功劳，他帮忙辅选什么的，你看辅选的成绩有,有多好？
1: 当然有功劳，给他拍
2: 拍手啊！对啊，就他们其实有办法带起这个网络的风向嘛！哦，嗯、那赵赵康先生也从来没有否认过，因为他之前也有讲过说他想选总统啊！是啊，是啊。那你说朱立伦，他一定也觉得说，哎、欸，你们之前在选前骂我骂成这样，还说我什么弱势党主席，还说我提名是有问题的。结果你看我今天这一次选的这么好，所以也有挺朱的人会觉得说，哎、欸，功劳在他身上。嗯，那更不要讲侯友谊，侯友谊这次是完全没有靠什么韩国瑜哦、嗯，因为上次你记不记得侯友谊胜选的时候，还有一堆韩粉啊。去讲说，哎，你能够胜选还不是因为那个韩国瑜帮你？就因为韩国瑜罢被罢免的时候，有一对韩粉跑去骂那个侯友谊，说你怎么没有出来声援？你知道、嗯？那人家这次都玩。为自己多自己选出来的啊，所以你看这一段从这个这个选举十一月二十六号到现在为止，有多少这种传言都是在干嘛？你知道为为各自造神嘛
3: ？那这种
2: 造神下来的状况之下，当然对于朱立伦来讲，他从来也没有松口过说他不选啊。所以我觉得这一块本来就已经会成为就是国民党内哦，大家互相各自在那里较较劲。所以你看到、哦、光一个。这一次讲万安完了之后，为什么现在都在做这个所谓的那个立委补选？大家都在讲，嗯、你看像之前王宏威，谁强力主导、嗯？朱立伦。朱立伦。所以这一站里面，如果是怎么样，功劳算在或者是什么换算在谁身上？朱立伦嘛、嗯，所以他一定有研究过，就为什么要推出黄鸿威、嗯，因为他是一个非常会制造两边对立的的话题的人物。因为只有这样才会让森兰觉得很爽嘛、嗯。他有时候就不不用问对错、嗯，就是我只要在这么短的时间里面，让你觉得丢丢丢，你没料丢啊，我就愿意支持你、嗯。我觉得其实像这种的这个操作，包含到最这两天大家都在传说，那蒋万是会找副市长，那副市长有没有可能会找到是国民党现任的立委的人选？那是不是要,、嗯、要哎，是又要再补选、嗯？哦，那就尽量剥算波尾量，一路选到二零二。对，那我觉得其实对朱立伦来讲，<笑>他很简单，他可能会要复制一个状况，你知道、嗯、就你看我如果
0: 这个选野营，那个选野营，就表示我真的有能力哦，不断把那个胜利的氛围延续下去對。对对对对对，因为这个，嗯、所
2: 以所以不然你觉得会很怪嘛？国民党不是人才济济嘛？怎么每次都要从这，这这就要都要走现有的，而且还要现有的先出来跟人家道歉，嗯、然后都对不起对不起对不起，然后继续去打。嗯嗯所以我觉得当然对朱立伦的操作来讲啊，就是如果是走补选的话，我。我认为他很聪明，所以他是精算师是这样嘛？嗯嗯嗯、他一定精算过、
0: 嗯、啊，我不用靠别人嘛。对，国民党的确人才济济了，但年轻的不多了啊。那若方这个你刚当选，恭喜了哈。那。现在又在帮忙扶选了對，对<笑>不对？其实
5: 我觉得朱立伦算进算是我们可以从另外一个角度看，因为王宏威现在大家说什么十二月二十五号就职，十三天后他就要去选立委，对，大家说他、啊、就绕跑嘛，因为你背信了，你当初、嗯、而且他很高票哎，他也是两万多票当选的。他第
0: 二高票，松山新一第二高票。对，松
5: 山新一第二高票他两万多。他现在有
0: 个外号叫台北绕跑
5: 跑。对，那你想，如果今天王宏威在补选的时候选输，因为大家都一直讲他绕跑，怎么可以背信嘛？就跟韩国瑜一样嘛，那。朱立伦强力的，呃，去用了这一场，去主导了这场中山跟北中山不选，要现任的议员出来选，嗯、那绕跑。那如果王宏威选输了，哎、欸，会不会最后他就有理由说，现在绕跑会输？所以侯友谊挡住侯友谊了，挡住侯友谊，侯友谊这样绕跑、嗯，因为侯友谊很高票啊，因为他们之前他们地方上的人就一直在讲说、嗯，啊，那个侯友谊一百多万票。在选的时候，大家就说侯友宜会绕跑啊，可是选民还是投给他、嗯，还是这么高票，所以大家不在意嘛。嗯、那如果王宏威也是这么高票，但是他就这样绕跑跑来选中山跟北中山的立委，结果落选，他会不会觉得朱立伦就会说？侯友谊这样不行，你看王宏威就是你的借鉴，所以他不可以再这样绕跑跑出来选总统。我觉得这有一个另外一个说法也有可能嘛。所以像最近其实我们在选那个打那个中山跟北松山这样选战，那当然依诺他的打法，但是我觉得在地方上的一个氛围上面，因为才我们才刚选完这个九合一的选举，那我们的选民其实会很焦虑。他们会对于这一次的选战，尤其是立委的补选，是非常非常的焦虑跟重视，不想
0: 再输了，
5: 不想再输，嗯、然后想说这一次他们像呃，因为时间真的非常短，对，你知道我们只是也是传了一个后援会的，帮吴宁成立一个后援会在我们办公室，我们就只是要传给传赖出去。那一天现场我们办公室不大。可是那一天光三，他是五点，他三点多就有人跑到我们办公室来，嗯、然后开始就是那时候聚集大概六七十人呢、嗯，整个满出去，所以你就看大家很焦虑。第一个大家就说，我们这次不能输，这一场一定要赢，而且吴怡农也准备了这么久。第二个、嗯、还有王宏威，对手是一个绕跑的议员，他背信了所有的民众，他不应该这样子出来。嗯、哼哦，那。所以大家会说，那这一场一定要大动员，一定要帮忙把票吹出来。所以，应该我们的民众对于呃这个十一月份这一、二、六这一场选战，他对于后面的这个补选跟想赢的这个心情，我觉得那个是感受得出来强烈的欲望了。所以，我国民党在这一场，当然他们大赢，可能都还在那个喜喜悦的庆祝上。你觉得
0: 朱立伦到底希望王宏威当选，还是希望他落选？
5: 嗯，我落选啦、啊。如果他赢，要考什么叫做
4: 赢钱又赢话？赢、嗯、的时候呢，所有功劳都是我的。对哦，就忽略说呢
5: ，赢赢的话就说呢、啊，你
4: 看我就又打击民进党了。啊、输的话
0: 就说侯友谊，你看看不可以这样啊，乱了。哦、会会、哦、会输哦
5: 。对，所以果然是怎么算真的很精算厉害，甚
0: 至精算师、会计博士，<笑><算><笑>我相信他论文应该没有抄、哦、<笑>啊。好，那我们再来看，就是说呃，日本的前防卫的副大臣哦，中山太。他最近在台湾发表了本新书。那昨天在新书的记者会上，他讲了两件事情，我觉得很有意思。一个是说，他觉得日本终将承认台湾是一个国家；另外一个，他说上次佩洛西来台，中国不是军事演习射飞弹他说有几枚落到日本经济海域。那他的评估说，中国是故意的。好，我们来看一下他昨天是怎么说的。
3: 台湾日本前防卫副大臣中山泰秀长期观察台湾，肯定台湾的民主自由体制，更强调台湾具备成为国家的所有条件。というものが台北にあるということ、人口が計量できること、計算できること、そして国境線が確立していること。これは国家を認める3。要件というものの私は存在が台湾にあるということを国際社会は言っているだろうというふうに思います。中山太秀来到台湾宣传新书，跨党派立委都来相挺。与安倍金山一样，中山太秀都是来自自民党，也是出身政治世家。曾经多次在公开场合强调，台湾有事，日本有事。日本跟台湾不只是朋友，更是兄弟家人关系。对中国威胁，他也主张，美日以及台湾应该加强网络以及电磁波合作。中，それからサイバそれから電磁波、この三つの新たな戦闘領域。的加わることによって、今後の中中京の戦闘行為がもし起こりうるならば、台台湾に対しては非常に厳しい防衛環境というのが出てくると思います。実力と世界中の民主国家からの投資、これを活かしてですね、新たなそういった宇宙戦略に対する台湾のコミットメントさらに私はアクセルを踏むべきだと思います。台日
2: 的关系不是建构在感情而已，我们在战略地位上。在区域安全上，我们是重要的伙伴关系
0: 。好，玉朝，你昨天在中山泰秀的发言里面，你看到了什么？听到了什么
4: ？我只知道中山泰秀呢非常帅，而且是属于鹰派，而且我受了伤害、嗯。为什么呢？因为在一年多以前呢，台湾新政协会由我们来主持，刚好在立法院呢有一个台日安全伙伴关系的视讯对话、嗯嗯。那为什么受到伤害呢？因为日本记者问我说，到底谁是张玉朝，谁是石坂敏夫？对，因为都长得很像，而且日本跟中文，<笑>所以那时候我们邀请了王定宇委员、林静怡委员、赵天林委员，还有石坂明夫，跟中山泰秀直接做对话，还找另外一个日本的国会议员。我跟各位介绍一下啊，中山泰秀最核心的主张呢，应当有两个。第一个呢，台日之间的安全恶鬼的对话，嗯、其实这根本就快要接近一鬼了，因为国会议员对国会议员嘛。尤其是我们外交国防委员会的那，因为日本是内阁制嘛阁制对，啊，他们就是行政立法合一的嘛，所以我们称之为一点五轨、嗯。因为呢，我们是五权分立、嗯哦、啊，立法是立法，行政是归行政。国安会呢跟外交国防委员会是两回事。但日本议员基本上就是呢所谓的阁员嘛，如果你有入阁的话。所以第一个台日之间的议会之间的安全对话啊，第二个重要地方是什么？挥动日本版的台湾关系法，要借近呢台湾跟日本之间呢，在政治上、在安全上究竟是什么关系？因为美国也有台湾关系法，在没有邦交状况之下嘛，他会讲这样的话，我一点都不意外。因为如果是往这方向的话呢，也就是日本有一天呢，将全面呢建立跟台湾之间的政治关系，所以台日复交是一个可以被期待。可以被想象的未来，嗯，因为它有很多主张，嗯、而且它应该算是自民党之中呢最有台派的之一了。为什么说之一呢？因为还有很多人啊、嗯，但是呢，我说是最比较急的。那有了这个中安泰秀的一些说法之后呢，我们可以发现呢、啊，在呃这个印太国家之中呢，我记得上次我讲，呃，澳洲今年把国防预算呢提升到破一亿美元。哦、其实台湾不一亿台币啦，一台币，一、呃、兆台币，一兆台币。但是你可以发现、啊嗯、台湾的这个国防预算大概只有四千多亿而已、哦。对。那你可以发现，别人都在提高、啊、或者是像以色列这种四面环敌的国家，预算、国防预算都在提高。日本也在做同样的事情。各位可以发现啊，过去日本的国防支出占它的 GDP 大概就一趴而已，嗯、可现在要提升到两趴、嗯。也就是说呢，二零二三到二零二七，请大家记得哦。全部人都会观察2027了、嗯，因为中共第三个一百，还有美国相关之库认为呢，如果什么都不做的话，中共在最快在 2027， 极有可能在两岸关系之间动动手，也就武统了。要提高到多少呢？四十三兆日元。现在呢，塔卡莫雷修，这是日本的民意，但是关键在于钱要去哪里找，嗯、那恐怕考验的岸田文雄啊。那接下来是什么？这都是一连串的部署，有中山太秀的说法，有岸田文雄的国防预算，接着啊，因应台湾有事，日本拟修法简化自卫队使用民港机场、民用的这个民港的机场，什么意思啊？我讲过都是反介入嘛，老郭的反介入第一波啊，就一定打台湾，还有呢，日本，还有呢，第一岛的所有军事基地跟设施啦、嗯。所以说呢，现在建制中的这种呢，空军基地啦、海军基地啦、啊、军港啊。一定啊，在第一时间被中共打趴或至少瘫痪。好，那有没有备用的？为什么我们要做呢？幻象两千在高速公路上啊，起飞转场用。为什么呢？我们要加三基地都是呢，保存有生力量，或是呢，我们说战力保存。日本在做同样的事情，什么？因为其实在西南诸岛，现在诸岛哪些岛？就像石完岛、公古岛、与那国岛嘛，这些现有的设施有有，一但是现在不是军港。只是民港啊，或是它是民用的机场，人们呢想办法呢，在战时的时候呢，立刻转换成为呢军用两种用途，让自卫队进驻。另外一个什么呢？撤离日本呢？哎、欸，西南诸岛大概有十万多个居民、嗯，如果战火爆发的时候呢，他们应该要被收容到日本比较安全的地方嘛。嗯、但是呢，还有一个更重要的想法是，这篇报道没有说出来的，什么意思呢？当台湾的机场被打的时候呢？我们的军机可以转到哪里去转场避难？嗯跑到西南诸岛嘛对。所以说呢，这是日本的想法。最后我们来看一下还有哪些部署呢？嗯、来，这是啊，有的是战史控哦。二战以来，日本两架战机抵达菲律宾什么什么基地？克拉克空军基地。上次日本战机啊，欺凌克拉克空军基地二战的时候，二战还菲律宾啊，什么意思啊？<笑>珍珠港偷袭啊，当天啊。台南航空队起飞了一百多架的零式战斗机跟伊式陆攻去轰炸克拉克，所以说呢，彼时是军国主义，现在是什么？和平之间，和平跟民主国家的协防啊。两架 F 十五啊，直接到这个、哦、这个城市很喷了，不不好念。但是克拉克空军叫做马巴拉卡特，这实在是不好念。他们的市长基本上直接反驳说啊。这不是啊，七十多年前的侵略，这是民主国家之间的协防。继二战以来，这样的飞机降落在这地方有什么意涵呢？意味的克拉克空军基地重新呢启动，重新又回到呢第一岛链之中，美日台重要的军事基地已经俨然成型了。好啊，最后是这个啊，又要掉掉一下战史书带。这个叫做两栖突击舰啊，迪里波里号跟美利千号。日本不是还有四艘吗？叫直升机护卫舰嘛。上面呢都要想办法能够搭载 F 三十五 B。各位知道 F 三十五 B 因为有下量喷嘴可以垂直起降，所以它的机动性跟灵活性呢，绝对比呢舰载机呢更来得有效率。福克兰群岛战争的时候呢，英国最有名的这个垂直起降的叫做呢海猎英式。呃，美国海军陆战队叫做 AV 8啊，是部署了相关架数、哦，我连商船都改造，就击落了二十三架阿根廷空军的幻象三等等。所以呢，一九八二年的战术到现在都还有执行，什么意思呢？如果能够机动部署，不需要大型航母啊，大、嗯、型航母的维修啊，还有呢相关成本较较昂贵很很。它虽然只能搭载二十架，可是。二十架基本上，如果点部署的好的话，我在重要的这个所，比如宫古海峡啦、巴士海峡啦、南海的出口等等啊，基本上中国的那些航空母舰大又笨拙，就成为呢海上的猎靶，而且呢可以保有局部的制空权。更关键的，我都已经看得到啊，报道里面没有报道出来的内容。哎，它垂直起降，对不对？既然可以降落在这种轻型航母，或是直升机护卫，或是两栖突击舰上。那各位也想想看，那它可不可以降落直接直接降到太平岛？它可不可以直接垂直起降到东沙岛？老共不是有很多夺岛计划吗？嗯、可是呢，那些机场啊，基本上短短场，有些飞机呢起降的时间呢，基本上不是不能起降，比较耗时。可是它是可以垂直降落的，拥有比较多的机动部署的能力。两栖登陆舰，第一个如果 F 35有制空权，而且呢，更重要的地方是什么？不要忘记我讲过，这个两栖登陆舰上面呢，至少有三个营的陆战队。这个陆战队干嘛？万一中共夺岛，夺回来就是了。制空权、制海权，还有呢，海军陆战队都具备这样的战力。请问部署这个、飞行这个、增加国防预算，为了什么？有些人呢、啊，我今天看到某位宣信董事长。啊、哦，在网络上传了一些呢投降主义的文章，为什么一样是商人就有曹清城，但是呢还有薛明志了、啊？好、哦，这
0: 个闪电航母根据美军第七舰队司令他正式的呃这个公听会里面讲，他说美国只要两艘这种两栖突击舰构成的闪电航母呢，基本上中国现在两艘航母不是他的对手，因为舰载机的。呃，这个性能差太多。中国是歼十五，美军是 F 三十五 B， 哈，这个差太多、哦。哎、欸，不过任俊，现在我们以前讲战争，讲潜艇、水底、水面、陆上、空军，现在已经进化到太空了。
2: 所以现在看起来，应该就是四 D 作战的这一块是三 D 已经落伍了。是是,是，那这个已经会成为整体哦，不管是在全球各个国家都会关注的一个对象哦。因为刚,刚比如说这个日本前副防卫大臣中山泰秀，其实他其实有提到一件事情，说台湾应该要跟强化跟全球的合作。嗯，那大家会觉得这个这个全球合作到底方向是什么？事实上，他提的非常具体，他直接提到俄乌战争的这件事他认为说乌克兰其实在这一次里面如果没有所谓的心链计划，你很难撑得下去。因为我们现在讲说作战基本上手重只管通勤嘛，嗯、哼那你这一块如果你没有办法好好顺利的去进行的时候，基本上你就在战场上就跟瞎子一样。所以你可以看到乌克兰其实在这一次不管是透过无人机或是什么的，其实星链给了很多很多的帮助。所以你看，当这个马斯克一出来讲说，哎、欸，他是不是感觉上要用有偿的方式，不愿再提供的之候，你看大家就跳出来讲说，哎、欸，你不能这样搞下去。所以你看，他立刻又在改口、哦嗯。所以其实以这个庄泰秀他的说法是在这个地方，他有提到哦，台湾其实在这个跟所谓的。全球合作的这个部分呢，事实上他其实提到的就是说，哎，我们必须在超限战的部分要进行。为什么？因为你看，在这个地方，他有提到说，以前的战争是在陆海空，现在大概都是太空战或者是网,网路战，甚至像这有所谓电磁波战。所以以美国来讲，美国自己很早就把这个这个所谓的防卫跟攻击的概念放到太空上面，针对什么？你知道，针对人造卫星。嗯嗯。那所以你看，他的星战计划里面有很大的一块，就是说我第一个，我如何去摧毁在这个所谓的低空。轨道里面运行的这个所谓的卫星。第二个是，当我们遇到洲际弹道飞弹，因为洲际弹道飞弹打的时候，它基本上出了这个大气层外罩，有一段时间就是在这个所谓的太空对,對太空这个叫类太空边缘这个地方飞行。所以我如果能够在那个地方直接摧毁它、嗯，我是不是就可以避开我末端？因为它到末端的时候速度,速度更快。那我以现有的这个拦截系统来讲，你想想看，如果又是多弹头、嗯，那我要增加拦截的几率，跟我的那个那个困难度就会更更大、哦、所以这里面你会看到，其实就日本来说，日本。其实也在做这个所谓的太空的计划，就正如你刚刚所提到的，说日本把这个所谓的防卫领域啊，把它的空中自卫要改成叫做这个所谓的航空宇宙自卫队。那听起来，我老实讲，我第一个想要大河战舰、oh, <笑>。哦、欸就是
4: 欸，对对对，战舰大河。没错没错没错，这是哎哎
2: ，这这一辈的人都看过啊，对,對，就大家记忆都在这
4: 。还是木村拓哉演。前面
2: 还有波动炮呢
1: 。对对,對<笑>、啊。这个我真的没看过<笑>、啊。是是，可以可以可以，不要融入这个話<笑>、啊。这个军
0: 种真的很动漫哎
1: <笑>。是
2: 是，就是因为我们以前看到这个，因为你刚刚自卫队这个大英觉得，因为它跟一般军队的称呼是不同、啊。对。那你又加上什么宇宙航空啊，或者什么？对。那但是还其他的概念，其实来自于我们刚刚所提到的哦。事实上呢，美国也在成立所谓的太空军，而且是他正式的这个所谓的编制、嗯。那你各国其实在这里面，你看像日本，其实也都是要所谓的要做这个叫做大量发射大量的小型人造卫星、嗯。那这个其实哦，这它会牵扯到几个点啊。第一个就是说，你人造卫星这一关发射其实不是问题。再就是你要你要能不能做到常态性的自主发射，嗯、哼也就我不用不用再依靠其他国家送到什么地方去帮忙打过去，那个差别非常多。所以你看，其实以日本来讲，它也其实就在因英中二都在开发。所谓的卫星杀手、嗯，为什么我们现在通信基本上都是走卫星、啊？走卫星。那你有很多征兆，其实都来自于卫星征兆。嗯、那这一块，如果我要攻击别人，我也要避免自己被攻击啊。所以现在看起来，日本已经把这个脚步啊，其实就是跟美国在同步往这个所谓外太空的方向去前进了嗯嗯嗯
0: 。嗯，对，的确哈。好，那以后的战争真的就是四 D 哈。好，那接下来看呢，这个是中国哈，这个请教洛方，五预警又进了我们的水产品，这是进的主要有几项哈？呃，五仔鱼就是叫欧啊，欧啊，然后鱿鱼，然后呢秋刀鱼，呃，鲣鱼跟鲔鱼其实这影响最大其实是欧啊，哦，欧啊的影响最大，因为它占我们的呃总产量的大概百分之七十是外销到、呃、中国去、哦、那台湾的鱿鱼产量其实并不算很多，因为我们常常还进口那什么阿根廷鱿鱼、智利鱿鱼、哦、所以，哎，为什么肉饭？为什么这一次？会突然这个无预警的又进，而且有人在怀疑说是不是报复台积电到美国去市场？那当然，农委会副主委陈俊基他是说他不会做这样的呃揣测了所以，哎，这次进那我们开始又要吃我们的呃欧亚了吗
5: ？没有，我觉得中国呢，他其实要进台湾任何的一个不管是水产或水果、农产品这些等等，他其实不需要任何理由、啊，他只要随便点说。啊、哦，这个可能检验不过啊，你这个可能疑似有什么有加农药或什么，他不用任何理由，所以你说他到底是不是因为台积电要去？那请问一下，前面不是有很多进了很多什么我们世家啊什么等等？对对对，他其实各式各样的方法，他其实就是要就是要让台湾的人觉得说，你看台湾就是要依赖中国，台湾就是没有中国不行，好、嗯哦，甚至要让台湾的内部可能觉得说，让农民就是用民来。逼政府说啊，你一定要跟中国好啊，要怎么样？所以你说是不是要惩治这个呃台积电？我我觉得他各式各样理由都有，所以大家其实听听就好。可是你觉得
0: 这个时间点跟九合一国民党赢有没有关系
5: ？嗯，你说有没有关系？我觉得诶、哎、还好，因为九九合一国民党造进造进啊，对啊，所以你说有没有关系就没关系呀、啊，因为国民党是大赢啊，如果大赢对他们来讲，那应该是要。是要是要开放更多啊，
0: 多开放几项，不止
5: 不止进啊，它还要更增加，应该要更加更多啦。
0: 所以现在是票投国民党喜迎林那个焚化炉，<笑>然后票投国民党农产照样进。<笑>
5: 对，而且甚至更多，而且你看，像因为我们呃，你看大家就是这次九合一选举完之后，就说啊、呃，台湾的那个呃绿色执政只剩下下面尾班尾端，可是农业大。大的一个县市，其实都在,都在南部。那其实也有到，也是国民党执政的地方。所以你说。国民党执政到底跟中国，中国就不会进我们了？错，他还是照进你不误。国民党如果执政，马英九那时候他执政跟中国这么好，他还是照样飞弹对着你啊，还是军事绕台。所以真的不要想说什么民进党执政票头，民进党青年上战场，你票头国民党还是照样进你农产品哈、哦嗯，还是照样飞弹对着你，他还是照样军机绕台，除非国民党就是两脚下跪，然后去跟中国好。然后或者是承认自己，呃，承认台湾是中国一部分，他可能才不会有后面的这些，不管是进农产品或这些等等、嗯嗯嗯。所以你说水产的这个部分，我觉得无预警的部分，它三不五十就会来一次，三不五时就来一次。但只是我觉得我们重要的是，台湾的农产品，不管是渔产或者是蔬果，我觉得就。应该是要开拓，像蔡英文总统近几年其实去外销更除了中国以外的市场，我觉得这才是台湾未来的路，要继续走下去，要开拓更多的呃国外的市场，而不是说像中呃国民党就把所有的重心全部压在中国这部分了、啊。那你说台积电这部分，呃，很多人最近都在讲说台积电怎么去台化啦，我觉得这很好笑哎、欸。那如果我想问一下，那个荷兰？荷兰的这个艾斯摩尔，这个艾斯摩尔来台湾加码，而且甚至在林口设厂，还要把欧洲的供应链带来台湾。那请问荷兰的民众有讲说，哎，这个艾斯摩尔去荷化？我觉得根本没有这种事情。只要他最高端的，或者是总公司这些高端的制品制成的一个相关的呃工厂，其实还在台湾的时候，其实就不会有这样的问题。甚至很多人在讲说，你看。他们这个艾斯摩啊，他已经规划好在新北的工已经要建造园区，而且是扩大产能。所以我要跟很多的民众讲说：，哎、欸、呀，那个台积电去了美国就不在台湾，我们就会不会被攻打、啊？这样去台化，真的不要相信这种无稽之谈、嗯。因为全世界很多的国家，因为相信台湾的技术，也因为相信台湾的呃很多，不管说电啊、水啊这些等等，我们的。治安的问题，我们的安全度是相信台湾的，所以他们才把这样子这么重要的，呃，半不管是半导体或者是晶片，把它设厂在台湾。你看像，像呃这个新的就是我们的爱斯摩嘛，之前 Google 也是加大了它的整个的，嗯，对，然后他们都是把所有最高端的云端的科技其实是放在台湾的，就表示台湾其实是有技术、有安全度，他们可信任的，所以真的不要再相信说。呃，什么票投民进党会怎么样？其实全世界当然我们不能矮化我们自己，我们必须强化我们自己台湾的一个国国防跟军力。但是不要忘记，我们的高科技产业其实我们的技术是成为台湾更强大的一个后盾。然后而且全世界其实一直都在支援台湾这一块。
0: 其实台积电也有到中国南京去设厂哈、哦，当时怎么没有人讲去中化、哦、也没有人讲、哦、台积电会变成中积电
5: 国际化，哎，很奇怪，去中国叫国
0: 际化，去美国叫去台化，去中国不会变中积电，去美国会变美积电。那如果只能二选一，你要选择中积电还是美积电？不好没亚马，算美积电对不？<笑>台积
1: 电的事情我来做一个比较清楚的。嗯如果现在告有人告诉你，或者是你从哪一个消息来源呢、啊？你得到了说台积电去美国投资三纳米跟五纳米厂，这个叫做去台化的话，我告诉大家，现在有个非常好的分辨方式，这个就是假新闻、嗯。为什么呢？因为三纳米厂啊是在二零二六年它才会正式生产，对。那呃五纳米厂是在二零二四年才会生产，二零二四年它会生产年产量是两万片。现在台积电全球的年产量月产量两
0: 万、啊。月产量，全
1: 球的这个产量是219万片，嗯、对，所以你两万片对2两百一万片，你看连百分之一都不到啊、哦，所以你就知道说这个量啊、哦，到底这是在两年后才实现的、嗯嗯。第二个说啊，什么台积电哈、哦，呃，现在把工程师全部都包机送到美国去了，嗯、送多少人？ 5 0 0人。台积电现在在台湾有5万个工程师，所以人很多吗？并没有啊。对，所以这只有一趴而已。对我再跟各位讲啊，台积电现在啊，这个去美国，他得到的，我我就举严严亚伦好了，严批好了哈、嗯。严亚伦在他自己的脸书上面，他讲说他的哥哥、他的表哥就在台积电上班、嗯，所以他对台积电有非常深的一个理解。他认为说，国际上面有这么多国家，包括美国、包括欧洲、包括日本，都欢迎台湾的这个呃一家的厂商去那边投资，而且呢是用这么高规格。额的一个欢迎，甚至于是用这么高额的一个补贴，然后让台积电，台积电是自己花自己四百亿，然后他自己去投资，然后得到这些国家这么高的一个补贴，我们台湾人竟然不高兴，竟然做这样子的这种。呃，像是唱衰一样，他真的不知道台湾人在想什么，嗯嗯、所以他劝台湾人，我们要珍惜我们台湾自己所拥有的。好，我为什么要说这是谎言呢？而且这个呃，以后大家再看到跟你讲去台话的，包括某一个节目主持人、主持人，某一个频道、某一个广播，甚至于某一些 YT， 这些都是假讯息。我告诉各位为什么？因为他利用的是一种资讯落差。他误以为啊，这因为我们每个台湾人都有那个所谓的台湾产业吸进中国的那种噩梦，还记得吧？因为台湾以前的产业吸进到中国以后被掏空，然后因为他们知道说，哎，台湾人跟半导体啊好像有点陌生，又有点熟悉。我们对于半导体，对于台积电其实不是那么的熟悉啊。半导体台积电它其实就一条龙。台积电负责的是创新，台积电负责的是新制程，但是整个一条龙当中，台积电它有创新，有新制程，它可以在台湾投资，可以在美国投资，可以在日本投资。但很重要的还有所谓的制板，还有所谓的封测。制板最大的，全球最大的一个制板厂商，它叫做呃，这个制板厂商叫做新星电子，它就在台湾，台湾全台全世界最大的。一个封测，日月光占全世界的四分之一，在就在台湾。你如果现在你在美国，二零二四也好，二零二六也好，你生产的不管是三纳米或五纳米的晶圆、嗯，你知道到时候要坐飞机回台湾来要制板
5: ，然后在台湾要做封测，坐
1: 飞机回台湾呢？啊、嗯，而有些人说那为什么不在美国？很抱歉。这些的这一条龙，它就是没有办法过去，所以我再说一次，现在告诉你说，这些是去台化，因为它整个是一条龙。台积电它把三纳米跟五纳米的制程，现在目前有一个厂放在美国的 Arizona。那、呃、但是他所有的封测制版现在全部都还在台湾，这是台湾的根，这是护国群山的根，这是我们台湾受到全世界重视的原因。谁在跟你讲去台话？你直接就吐他草啊！骗人啦！假、嗯、消息
0: 。袁亚伦讲了一定对，因为人长得帅。对。<笑>结论
1: ：我不威武，<笑>一定帅。
0: 对。好，那最后我们来看 TikTok， 再请教雨韶哈，抖音。其实这一次，其实很多，其实不是这一次，这大概将近这两年，在常常看到 Line 会有人转传抖音。那有些只是搞笑的，也看看也就算了。可是当它变成一个认知作战，变成一个抹黑工具的时候，我们的政府其实不止我们，现在全世界开始都在重视这件事情美国最
4: 早是由州政府啊下令，他们的政府公务员不能用 TikTok，、嗯、TikTok 是抖音的国际版、外版、海外版。外版嗯、所以可以发现呢、啊。呃，这个南达科达、还有印第安纳、还有南卡、还有马里亚兰州，以国安疑律为由，下令该州政府机关所有装置禁止使用 TikTok。这个是这些州的这个想法。嗯、好，本来是在公家跟公务嘛，但是呢，印第安纳州的州长呢开了第一枪。为什么？他对 TikTok 提出诉讼，什么意思呢？哎，他形容词用的非常非常重哦，披着羊皮的狼。欠用户，呃，欠用户有关年龄的分析，还有数据安全真相，他不告诉你、呃，你如果用了抖音啊，或用 TikTok， 的、啊、后果是什么？你的个资呢被后台中国的工程师呢全部都卷走，嗯嗯或是呢他给你的一些资讯是假的，再不然呢都是中国的这个大外宣，再不然呢要你去买一些奇奇怪怪的东西。十二岁以下的小孩子基本上不知道啊，所以说呢年龄分成就是十二岁。所以你想样看，还更关键是什么？我们都知道什么叫特洛伊木马。就是后门城市嘛、嗯，你用它之后呢，你的个人、你的手机、你的平板里面有的照片跟有的没了，你个人的隐私、信用卡的账号、消费的内容，或是呢你平常所登记的所有的个人资讯。通通呢，薄啊宽宽的就被中共所取得了。所以你看 FBI 的局长瑞伊说，中国有能力控制 TikTok 的推荐演算法，从而得以操控内容。而且一旦他们有意，就可以呢借此施展影响力。讲个最难听的啊，我中过这毒啦。什么毒呢？就是勒索城市嘛。但我不鸟，我就不鸟他。勒索是什么意思呢？因为我做中国研究，我还是会到新华网、人民网去看他们的官版。人民网跟新华网基本上也有毒，你知道吗？结果我就收到，哎呀、啊，你电脑不能用了，你要不付赎金哦。否则呢，你的这个资讯呢、啊，基本上我就不还你哦。我回他，全部送给你好了，因为我写了评论都有公诸于世嘛。而且我很聪明啊、嗯，我有三台电脑，那台电脑呢，基本上虽会上网，但是不做呢个人其他用途。你看 FBI 做这样行动，现在除
0: 了美国，世界各国也开始跟进。英国
4: 议会今年八月关闭 TikTok 账号、嗯，原因是有议员针对用户资料风险提出忧郁，那呃的、呃、担忧。九月的时候又发现 TikTok 可以在未经父母同意的情况之下取得十三岁以下儿童的数据，违反了英国的数据保护法，因此可能呢会罚两千七百万英镑。这是英国嘛？隶属齐报安全联合委员会的澳洲参议员也说明呢 ，TikTok 在澳洲有同样渗透、勒索、绑架、盗用个人资讯的这种呢现象。还有呢，二零二零年，国安与国民隐私风险为由，宣布包含 TikTok、微信、百度五十九个中国的 A P P、啊、呀，正式被封锁下架。所以各位啊。我知道有许多蓝营的朋友会用抖音，那是他自己没有国概念。嗯、我在许多公版群组之中呢，不断地去劝我们的群友不要传抖音的内容，不论是好不好笑的，或者是呢跟政治有没有关联的，你帮他扩散就是害别人，也是害自己了。
0: 好、哦，那玉慧要简短补充一下，就是我们现在行政院已经进了公部门，部門不不准用抖音嘛对，对不对？公
1: 部门，那呃，但是因为在这次选举当中啊，是 TikTok 的这个呃运用，所以让呃。从罗志祥阵营里面有出来一个小编去帮张,张善政，他拍了很多，所以这个也认为说，在这个所有的舆情当中，刚才雨少说，呃，年轻人用的比较多，可是，在台湾反映出另外一个事实，老人家用的非常多。哈，那这是今天的《大纪元时报》，他就举到另外一个例子啊，他这个例子除了刚才雨少所举的，就是他会呃。他会偷窃你的个资，事实上他还有一些小游戏。那这些的小游戏的话，他是会呃，真的是会伤害你的你个人呢？因为你拍的影片，他会拿去做色情的用途。这是在奈及利亚真实的案例、嗯。那我们台湾事实上啊，目前的这个使用的状况，呃，我们现在。大部分我们大家大概有六十一趴的人，我们用的是脸书，然后 I G 是有十七趴的人，抖音呢只有二点一九趴。但就如同刚才阿晃所说的，因为你在脸书上
0: 是次播很可怕
1: ，它因为脸书上是文字，对，那抖音是短影片，对，那这种短影音呢，你几乎不用脑，你就可以看，对，所以它是传播方式的不一样，嗯、哼所以这个在台湾呢、哦，要如何进公布门禁是因为。防这个治安的外漏，但更可怕的是，它会传递的是假讯息。嗯假讯息就如同我刚刚讲的，台积电所谓去美国投资叫去台化这件事情，跟抖音有多大关系？跟 YT 有多大的关系？这些都是未来，我觉得我们还可以再继续深入讨论。对，没
0: 错，我觉得这个事情啊，呃，新成立的数位发展部应该要肩负起更大的责任，就是 YT 跟抖音 ，YT 我讲过好几次 ，YT 的抖内的制度，你根本没有办法查到那个钱是从哪里来。我今天如果是共产党，我就在台湾养一千个网红，我每个人我每个月保证让你三十万三十万台币收入就好了、啊。人
1: 家十九岁两千万，对啊，两千万、啊，中国用两千
0: 、啊，所以这个真的哦，我们政府正在想，我们没有要控制言论自由，但是对于假消息、抹黑、造谣，一定要想办法去防止它。哈，好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。